0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Podcast Episode 292. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir meinen Gast zu sein. In der heutigen Episode geht es um Aquariumkühlen. Wir erfahren heute, was passiert, wenn dein Aquariumwasser sich erwärmt und warum du dein Aquarium kühlen solltest. Dafür haben wir Heiko Plassin von JBL am Telefon. Hallo Heiko, schön, dass du hier bist. Ist alles klar bei dir?
1: Hey Lukas, schön dich zu hören. Ja, bei mir ist alles perfekt ähm, und meine Fische fühlen sich trotz der Temperaturen äh, sehr, sehr wohl.
0: Das hört sich doch gut an. Also bei mir ist es auch sehr, sehr warm, aber meine Aquarien haben sich extremst aufgeheizt bei dem Aquarium und ich musste ein bisschen gegenhelfen. Wir wollen ja heute ein wenig über das Thema Aquariumkühlen sprechen. Wie erwärmen sich aber erstmal diese Aquarien zu Hause?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, wo die meisten in erster Linie nur an die Umgebungstemperatur, der Raum ist 30 Grad warm, dann wird auch das Wasser 30 Grad, denken. Und sie wissen natürlich, dass sie, wenn sie einen Regelheizer haben, dass der das sich automatisch ausschaltet. Aber es gibt tatsächlich ein paar mehr Faktoren, die gerne übersehen werden. Ähm, Fange ich mal mit dem an, an den kaum jemand denkt. Das sind äh, Pumpen, die im Wasser vorhanden sind. Äh, reden wir heute nur über Süßwasseraquaren oder auch über Meerwasseraquaren, Lukas?
0: Natürlich auch über Meerwasser.
1: Okay. In Meerwasseraquarien werden ja sehr häufig Strömungspumpen verwendet. Und die Strömungspumpen. Das sind Pumpen und Pumpen bedeutet, dass da Leistung in irgendeiner Form abgefordert und umgewandelt wird und eben nur teilweise in Strömung, teilweise in Wärme. Das heißt, Strömungspumpen erzeugen, wenn man sie in die Hand nimmt, merkt man das manchmal schon, auch Wärme. Und wenn es richtig warm wird im Aquarium, müssen die tatsächlich unter Umständen ausgestellt werden. Zweite Möglichkeit, welche Technik macht noch Wärme, die wir jetzt gerade nicht wollen, Bodenheizung. Bodenheizungen sind ja nicht zum Erwärmen des Wassers, sondern sie sind für eine Durchströmung des Bodens gedacht. Ne? Am Heizkabel wird warm, Wasser steigt nach oben, zwischen den Heizkabeln ist kühler, Wasser strömt nach, wir haben eine Zirkulation, Nährstoffe gehen an die Pflanzenwurzeln, Pflanzen wachsen besser, alles gut. Aber Viele Heizkabel haben keine Regel- und Steuereinheiten, sondern das sind einfach geringe Wattstärken, 10 Watt, 20, 50, 60, je nach Größe. Und die stecken in der Steckdose und machen immer diese Zirkulation. Ja, das machen sie aber auch bei 30 Grad. Und das ist nicht gut. Also Bodenheizkabel tatsächlich in warmen Phasen raus. Dann kommen wir zu den Sachen, die ein bisschen offensichtlicher sind. Dazu gehören zum Beispiel die Beleuchtungseinrichtungen, die wir so drüber haben. Eine LED-Einheit wird nicht so viel Wärme erzeugen wie zum Beispiel HQI-Strahler, die in, die in der meerwasser verwendet werden. Und die HQIs können das Wasser über 5 Grad erwärmen. Das ist nicht ganz wenig. Also auch da muss man ein bisschen Kompromiss eingehen. Und zum Beispiel die Beleuchtung nachts anstellen, wenn der Raum vielleicht runterkühlt. Also einfach die Beleuchtungsphase umstellen. Das ist ein kleiner Trick und der funktioniert ganz gut. Und dann haben wir eigentlich die Hauptfaktoren, neben der Raumtemperatur natürlich, haben wir eigentlich genannt, mit denen das Wasser erwärmt wird.
0: Wann weiß ich denn, dass mein Aquarium überhaupt zu warm ist? Wie kann ich das herausfinden? Ähm, Welche Auswirkung hat das?
1: Ähm, da kommt es wirklich darauf an, welche Tiere du hast. Nehmen wir mal krasse Unterschiede. Viele Garnelen, ähm, zum Beispiel Bienen-Garnelen und diese kleineren Caridina-Arten, äh, auch Neocaridina-Arten, kommen aus Fließgewässern in durchaus. äh, subtropischen Räumen. Zum Beispiel Taiwan, Nordtaiwan. äh, Da kommen einige Garnelen her und das ist relativ frisch da im Winter und im Herbst. Und selbst im Sommer sind Gebirgsbäche, das kennen wir hier bei uns aus den Alpen, wir können bei den höchsten Umgebungstemperaturen äh, in so ein Gebirgsbach gehen und holen uns Erfrierung. Also das ist wirklich kalt. Und diese Garnelen mögen eigentlich überhaupt keine Temperaturen über 25 Grad. Die fühlen sich bei 20, 22 Grad grundsätzlich Wohler. Nun vertragen sie höhere Temperaturen. Unsere Eisbären in den Zoos, die vertragen ja auch den Hochsommer. Aber wenn es wirklich warm wird, Und die Temperaturen über, ich nehme jetzt mal eine Schwelle, die kann plus minus zwei Grad sein, 25, 26 Grad wird, dann finden die das nicht so ganz toll, weil deren Stoffwechsel dann auch schneller läuft, so wie wir auch gestresst sind bei hoher Temperatur. Das kann man auf so eine Garnele tatsächlich übertragen. Ähm, Das finden die nicht witzig. Und für die ist also Stress schon im Prinzip ab 26, 27 angesagt. Andere Fische vertragen durchaus höhere Temperaturen. Gehen wir mal ganz kurz ins Meerwasser wieder. Die Korallen finden alles über 29, 30 Grad so schlimm, dass sie tatsächlich absterben. In der Natur nennt man das dann Korallenbleiche, zum Beispiel im Aquarium passiert genau das Gleiche. Also da ist tatsächlich 29, 30 eine absolut kritische Grenze, die nicht überschritten werden darf. Vielleicht mal für eine Stunde, aber schon nicht mehr für vier, fünf Stunden. Dann stoßen sie ein Teil der Algen, die in ihrem Gewebe leben, zog Santellen ab, sterben ab mit großer Wahrscheinlichkeit, nicht zu 100 Prozent und sind nicht mehr zu retten. Jetzt wieder zurück zu unseren Fischen. Fische sind toleranter. Das kennen wir in der Natur, ähm, nehmen wir aber auch mal ganz kurz am Anfang das Meerwasser, wenn wir Fluttümpel haben am Meer. Die können sich unglaublich hoch erwärmen, weil sie flach sind und knackig Sonne kriegen. Da drin können wir über 30 Grad haben, aber die Fische wissen, die Flut kommt wieder, es kommt wieder kaltes Meerwasser und dann sind sie erlöst. So wie wir auch eine Zeit in der Sonne braten können und wissen, wir können ja in den Schatten gehen. Kommen wir zum Süßwasser. Im Süßwasser haben wir in den Tropen sehr unterschiedliche Temperaturen. Wir haben in kleineren Bächen, die häufig überschattet sind vom Regenwald, haben wir recht niedrige Temperaturen. Ich sage mal so um die 25 bis 26, 27 Grad. Äh, obwohl die Umgebungstemperatur 30, 32 sein kann. Wenn wir in die großen Flüsse gehen, bekannt ist ja Rio Negro, der hat tatsächlich 30 Grad. Da wird es warm. Und Fische, die in diesen Gewässern oder angrenzenden Gewässern leben, der Diskus ist ja sehr bekannt, äh, der möchte dann auch solche Temperaturen. Also wenn es jetzt warm wird, findet der Diskus das eigentlich ganz toll. Es gibt auch andere Fische, die in Hochtemperaturbereichen leben. Ich war jetzt in Kolumbien letztes Jahr, unsere Expedition vorbereiten, wo wir nächstes Jahr hin wollen. Hoffentlich geht es, wegen Corona wissen wir nicht. Ähm, da habe ich das erste Mal in meinem Leben eine Wassertemperatur von 32,4 Grad in dem Rio Atabapo gemessen ein Fluss zwischen Kolumbien und Venezuela und da lebten unglaublich viele Fische. Und wenn ich bei diesen Fischen ins Buch gucke, was die für Temperaturen wollen, steht da 26 Grad, 27 Grad, 25 Grad, alles Käse. Die Fische leben in den natürlichen Gewässern in die gleiche Art, in verschiedenen Gewässertypen manchmal sogar und dann in verschiedenen Flüssen. Und damit haben sie unterschiedliche Temperaturen. Ob die jetzt die 32,4 Grad lustig finden, das kann ich nicht beurteilen. Sie haben aber keine verstärkte Artentätigkeit. Da spielt dann der Sauerstoffgehalt eine Rolle. Und wenn der trotz der hohen Temperatur vorhanden ist, dann haben die Fische damit nicht so starke Probleme. Im Aquarium sieht es ja wieder ein bisschen anders aus. Wir haben einen gegebenen Sauerstoffgehalt, den wir erzeugen durch den Rückfluss des Filters oder durch den Sprudelstein, wie auch immer wir das machen. Und wenn dann die Temperatur steigt, dann nimmt der Sauerstoffgehalt im Wasser ab. Und das kann kritisch sein. Sieht aber jeder von uns, weil die Fische sofort mit einer verstärkten Artentätigkeit, Kiemenbewegung, reagieren.
0: Okay, und kann ich da irgendwie gegensteuern, wenn ich jetzt eine Membranpumpe anschließe oder muss ich das Aquarium irgendwie kühlen?
1: Also es ist tatsächlich richtig, man könnte nur an der Schraube Sauerstoffgehalt drehen. Nun ist es aber so, dass die Fische, wie alle Tiere und Menschen ja auch, auf, ein gewisse, auf eine gewisse Temperatur justiert sind. Unser Organismus ist darauf daran gewöhnt, ist das eine tatsächlich. Ähm, ein Eskimo, der kennt das halt, dass es draußen immer minus 40 Grad sind. Ähm, wenn wir das das erste Mal erleben, dann fallen wir rum. Und äh, andersrum, äh, ein Eskimo beim Indio im Regenwald fände das auch nicht lustig. Aber er würde überleben. Und äh, Deswegen, also Sauerstoffgehalt ist eine Sache, aber die Temperatur tatsächlich an sich ist eine andere. Und an der Schraube können wir ganz leicht drehen. Wir können also den Sauerstoffgehalt erhöhen, indem wir zum Beispiel kräftig durchlüften, was aber wieder unsere Wasserpflanzen nicht toll finden würden, denn die würden ja weniger CO2 bekommen. Denn der Sauerstoffeintrag, das Geblubber, das verringert den CO2-Gehalt im Wasser und das wiederum finden die Pflanzen nicht gut. Also gehen wir an die Stellschraube Wassertemperatur. Wir können... Es kommt auf die Aquariengröße an. Wenn wir jetzt so ein Nanobecken haben, das, also einer der ganz wenigen Vorteile von Nanoaquarien. Ich bin sonst nicht so der Fan davon, ähm, weil einfach die Wassermenge so gering ist. Aber ein Vorteil ist, wir brauchen dann nur ein paar Eiswürfel reinzutun und schon geht die Temperatur runter. Äh, die Eiswürfel sollte man nicht einfach so reinwerfen, weil ja damit auch tatsächlich die Wasserzusammensetzung geändert wird. Ich würde sie immer in eine Tüte tun. Und dann ins Aquarium hängen. Das kann tatsächlich kurzfristig ein bisschen helfen. Ich würde sie nicht einfach in eine ruhige Ecke hängen, weil Wasser, kaltes Wasser, wird immer aufgrund der Temperatur des Gewichtes nach unten sinken. Und dann haben wir kaltes Wasser unten. Nein, ich würde sie immer in Richtung Filterauslass oder da, wo es blubbert, hinhängen, dass sich dieses kalte Wasser, was sehr regional am Eisbeutel produziert wird, irgendwie im Aquarium verteilt. Also Eisbeutel für kleine Aquarien. Bei großen Aquarien brauchen wir schon acht Kühlschränke mit viel, vielen Eisbeuteln. Ähm, Macht es keinen Sinn. Es gibt aber für wenig Geld Möglichkeiten, mit Kühlern zu arbeiten. Bevor ich darauf eingehe, fällt mir noch was ein. Als ich jünger war, ich hatte mein erstes Meerwasser-Aquarium. Ich war also in dieser kritischen Phase mit den 29, 30 Grad habe ich auf dem Sperrmüll einen alten Kühlschrank geholt, habe da Löcher reingebohrt, zwei Stück, und habe da eine Schlauchspirale durchgelegt, langen Schlauch sogar, ich weiß heute nicht mehr, wie viel Meter, und habe mit einer kleinen Pumpe Wasser dadurch geleitet, Dass das dann in meiner Idealvorstellung im Kühlschrank abgekühlt wird, wieder zurückgeleitet wird ins Aquarium und damit die Wassertemperatur sinkt. Ich habe es nicht geschafft. Also hat überhaupt nicht funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, aber das hat äh, nicht toll geklappt, also so gar nicht. Der Kühlschrank im Zimmer sah auch doof aus, aber das nur nebenbei. Also es ist gar nicht so ganz einfach die Temperatur über so etwas runter Es gibt Kühlaggregate tatsächlich, richtige so so wie Klimaanlage fürs Zimmer gibt es auch Kühlaggregate für Aquarien. Aber die sind tatsächlich sehr teuer. Ich weiß nicht genau, wo sie heute preislich beginnen. Früher waren das mal 7 800. Ähm, oh, heute ist es vielleicht ähnlich. Vielleicht gibt es auch welche für 2 300. Aber dann haben die eine sehr geringe Leistung. Also ich glaube, dass wir damit viel Geld dabei sind. Ähm, kühler. Einfach nur kühler. Man könnte jetzt so einen Lüfter für Computer, kann man ja kaufen, so kleine, quadratische Lüfter irgendwie ans Aquarium basteln, ähm, Davon würde ich echt absehen. Man spart vielleicht pro Kühler irgendwie 5 Euro oder 10 Euro gegenüber einem Kühler, der für Aquarien gemacht ist. Aber wenn die Dinger reinfallen, kriege ich einen Schlag. Die Fische sind vielleicht hin. Das Ganze ist gefährlich. Und wenn er reinfällt, ist er auch noch kaputt. Also kurzfristige Lösung tatsächlich nicht gut. Äh, Klar, ich bin von JBL und sage, JBL hat jetzt ganz tolle Kühler. Ja, haben wir. Aber Es geht tatsächlich da um Sicherheit und da bin ich vorsichtig. Also Strom und Wasser passt nicht immer gut zusammen. Wir haben Kühler gemacht, die man am Scheibenrand äh, festklemmen kann. Da ist schon wieder ein kleines Detail drin. Scheibenrand, der ist ja häufig gar nicht zugänglich, weil die Abdeckung drauf ist. Nein, die Abdeckung kommt auch runter. Ganz wichtig, darunter staut sich, speichert sich Hitze. Ganz klar, kennen wir, wer in der Dachwohnung lebt, ähm, kennt das. Und Abdeckung weg. Kühler auf den Rand des Aquariums obendrauf klemmen und dann erzeugt er, mit wenig Watt übrigens, die brauchen kaum Strom, einen Luftstrom, der über die Wasseroberfläche gepustet wird. Und das erzeugt eine Verdunstungskälte. Die kennen wir alle. Wenn wir baden waren und wir gehen anschließend aufs Fahrrad oder laufen zum Parkplatz, dann ist das kalt an den Armen. Das ist der Fahrtwind, erzeugt. Und diese Verdunstungskälte, merken wir ganz toll, machen die uns im zu Nutze, indem wir also an der Wasseroberfläche ein kleines bisschen mehr Wasser verdunsten lassen durch den Luftstrom. Und die Temperatur kann ungefähr bis zu 4 Grad, 4 Grad, das ist viel, gesenkt werden. Tolle Sache, kosten nicht so viel Geld und sind inzwischen auch relativ leise.
0: Heiko, also eigentlich wollte ich dir diese ganzen Sachen selbst fragen, aber du hast einfach äh, ja gesprochen. Ähm, richtig, richtig gut. Ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, ihr habt ja bei JBL auch ganz tolle und ihr habt da eine neue Generation rausgebracht. Was ist denn da genau anders als der Vorgänger?
1: <lacht> ja, also beim Vorgänger hatte ich mich schon ein kleines bisschen gewundert, ähm, warum der so konstruiert ist. Der hat eine Läng- ein längeres Lüfterrad. Man muss sich vorstellen, wie so eine Walze, die so je nach Länge, es gibt da zwei Größen, 20 oder 30 Zentimeter lang ist. Und ich habe mich gewundert, wieso die nur an einer Seite aufgehängt ist. Ähm, je länger etwas ist desto wackeliger wird das natürlich, wenn es nur an einer Seite gelagert ist. Es müsste eigentlich auch an der Gegenseite gelagert sein. So wie eine Leuchtstoffröhre auch nicht an einer Seite aufgehängt ist, sondern an beiden Seiten. Und äh, ja, wie es kommen musste, das äh, konnte irgendwann mal anfangen zu rattern. Äh, das war nicht so richtig stabil. Dann haben wir gemeckert und haben unseren Ingenieur da nochmal rangesetzt. Er sollte einfach dieses Lüfterrad auch an der Gegenseite lagern. Und das haben wir jetzt gemacht. Und die Generation 3 heißt sie, glaube ich, das sind die, die jetzt die Lüfterräder an beiden Seiten gelagert haben und dadurch sind sie leiser. Ganz leise ist so ein Lüfter nie. Das kennen wir am Computer. Wenn der anfängt, der Lüfter, dann versteht man ja sein eigenes Wort nicht mehr. Also die können ganz schön Krach machen, aber wir haben es geschafft, dass die zumindest nicht nervig im Raum sind. Also das das, das muss man wirklich sagen. Geräuschlos, nein, haben wir nicht hingekriegt. Das wäre ein gigantischer Aufwand. Und dann ist es auch so, dass nicht das Lüfterrad selbst Krach macht, sondern der Luftstrom, der erzeugt wird, hat eben auch eine kleines bisschen Lautstärke. Und, aber keine Angst, also es, es stört tatsächlich nicht. Und der Effekt, den diese Dinger haben über die Wasseroberfläche, Luftstrom, Verdunstungskälte, Abkühlung, der ist so wichtig und kann so wichtig sein. Beim Diskus ist es wurscht, aber eben bei vielen, vielen anderen, dass uns das unglaublich hilft in der Aquaristik und da nehme ich auch das bisschen Geld in Kauf, was ich für die Dinger ausgebe.
0: Wie effektiv sind sie denn deiner Erfahrung nach? Wenn ich jetzt das Aquarium 34 Grad habe, komme ich da auf meine 26 Grad zurück oder komme ich da eher so auf die 30
1: auf die 30 in dem Fall. Also wir, wir haben es natürlich alles getestet und probiert. Wir sind zwischen 2 und 4 Grad, kommen wir runter. Ähm, es kommt natürlich auch ein kleines bisschen auf das Aquarienformat an. Wenn das Aquarium eine relativ große Oberfläche im Vergleich zum Volumen hat, dann ist da mehr Effizienz drin, als wenn das ein sehr hohes Aquarium ist. Da ist ja die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen kleiner aber geh einfach mal davon aus, dass so ein Verdunstungskältelüfter, lüfter äh, egal von wem der jetzt hergestellt ist, äh, dass der immer zwischen 2 und 4 Grad macht.
0: Super. Heiko, hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm... Tja, äh, wirklich die Temperatur im Auge behalten. Äh, da hatte ich ein sehr spannendes Phänomen, was übrigens in die andere Richtung ging. Ähm, wir haben in Verkaufsanlagen bei Zoohändlern mal so ein bisschen Wasserwerte gemessen und durchgeguckt und so. Und da hatte ich mit einer Tierärztin vorher noch gesprochen, Frau Dr. Sandra Lechleiter, ähm, was bei ihr erfahrungsgemäß äh, zu Problemen führt in Verkaufsanlagen. Und da sagt sie, Heiko, guck mal auf die Wassertemperatur. Ich dachte, Hä, eigenartiger Tipp, aber okay. Mache ich. Und was haben wir festgestellt? Ein Drittel der Heizer in der Verkaufsanlage war kaputt. Das hat keiner gemerkt. Und die Wassertemperaturen waren demnach, das war jetzt nicht im Sommer, das war im Frühjahr, glaube ich. Und da waren die Wassertemperaturen auf 22 Grad, teilweise 21. Und das finden tropische Fische nicht lustig. Guppi Schwerträger, da ging das noch. Die haben das einigermaßen weggesteckt. Aber ganz, ganz viele Fische waren mit 22 Grad überhaupt nicht happy. Die Garnelen wiederum hat es gefreut. Aber so wichtig ist es tatsächlich, ab und zu mal auf das Thermometer zu gucken, ob der Heizer nicht spinnt und zu warm macht, ob der jetzt zum Beispiel ausschaltet auch wirklich. Heizer haben ja ein äh, Fenster, wo sie eine Leuchtdiode haben und man sieht, ob das Ding noch heizt. Man kann es auch anfassen einfach. Aber er kann ja gerade in der Regelphase sein, dass er gerade nicht heizt. Also wenn er heizt, Jetzt, äh, jetzt trotz Hitze, dann stimmt da was nicht und einfach mal ein Blick aufs Thermometer. Fände ich gut.
0: Hervorragend, Heiko. Heute haben wir richtig viel wieder von dir gelernt. Vielen, vielen Dank und ähm, weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Lukas, Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Mach's gut.
0: Das war myfish.org aus Freude an der Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org Episode 292. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.